0: hver dag i den her uge, der undersøger reporterne om Danmark klarede sig dårligere gennem coronakrisen end Sverige. Og hvorfor skal vi egentlig tale om corona, når det jo i ja, godseøjne lad os kalde det det, et overstået kapitel. Det skal vi, fordi der kommer en pandemi igen. Og hvis der gør det, så skylder vi jo os selv at lære af historien efter to år, hvor magthaverne har haft meget markant indflydelse på vores hverdag og frihedsrettigheder. I dag, der udfordrer vi på programmet påstanden om, at den danske tilgang til corona reddede flere liv end den svenske. Og det er en vigtig historie, fordi Sveriges coronahåndtering har været bryggelknappe i danske og internationale medier, hvor de blev fremhævet som skrækeksempel. Og fordi det at redde menneskeliv er blevet brugt til at retfærdiggøre vores egne nedlukninger.
1: Regeringen har hele
0: tiden haft tre mål for øje. For det første skal vi redde menneskeliv. Hvis færre bliver smittet, vil færre dø, og vi skal passe på vores ældre og mest sårbare. Vi har alle mærket på egen krop, hvordan man i Danmark har lukket skoler, forretninger og fritidsaktiviteter ned, indført mundbindskrav og vedtaget bødesanktioner for ikke at overholde afstandskravene forskellige steder i landet. Det har man været mere påpasning med i Sverige. Vi har valgt nærmest to helt vidt forskellige strategier. Jeg vil nødt gå ind i en evaluering af, hvordan andre lande tilrettelægger deres indsats. Jeg er i hvert fald glad for, at vi har valgt den strategi, vi har valgt i Danmark. På trods af Danmarks mere drastiske tilgang til bekæmpelsen af corona, kan det vise sig ikke at have reddet flere menneskeliv, end hvis man havde gjort som Sverige. Det har der været en hæftig debat om i forskerkredse det seneste halve år, og den vil vi på reporterne tage op. Vi har professor Kasper Kep fra Danmarks Tekniske Universitet, som er hovedforfatter på et nyt studie, der sammenligner forskellige modeller for overdødeligheden i Norden med senere. Vi har også Viggo Andreasen med. Han er lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø ved Pandemic Centeret på Roskilde Universitet, og så er han Danmarks mest citerede forsker i 2021, og han mener ikke, at man kan sige, at overdødeligheden i Sverige har været tilnærmelsesvis så lavt som i Danmark. Og til sidst så skal vi høre fra Ørdjerne Hemstrøm, som er demograf på den svenske pendang til Danmarks statistik statistikmyndigheden. Han er påpaselig med at konkludere for meget på overdødelighedsforskellen mellem Danmark og Sverige, men retter i stedet fokus mod forventet levealder i de nordiske lande. Et studie viser, at Sverige faktisk har haft en højere forventet levealder i årene under corona. Velkommen til rapporterne. Jeg hedder Alexander Vilds Lorentzen. Overdødeligheden er en svær størrelse, og der findes mange måder at udregne den på, og det har du forsøgt at få overblik over. Kasper Kip, velkommen til dig.
2: Velkommen. Tak du,
0: du er professor med særlige opgaver på Danmarks Tekniske Universitet, og så er du altså forfatter til et studie, som sammenligner modeller for overdødelighed i de nordiske lande i coronaens år 2020 og 2021. Kan du ikke ganske kort fortælle om dit nylige studie om overdødelighed i Norden?
2: Det kan jeg godt. Det startede sådan set med, at vi så en meget citeret artikel i, i The Lancet, som, øh, som lavede en, en kompleks model for, hvordan øh, overdødeligheden havde været rundt omkring i verden. Og øh, der gik øh, jeg ind, jeg sad her om eftermiddagen og kiggede øh, på de forskellige lande, og så kom jeg så ned til Danmark, og så så jeg, at de havde regnet ud, at der var 10.400 flere døde i Danmark, end, end man ville have forventet. Og det tal, det synes jeg bare ikke gav mening i forhold til øh, de tal, vi normalt kender, de dødeligste tal, vi normalt kender. Og så kiggede jeg lidt nærmere ind på det, så kiggede jeg på Finland, og Sverige og Norge osv. Og, og, og der var noget, der ikke hængte sammen, og så kontaktede jeg en række øh, professorer i Sverige, Norge, Finland og USA og England. Og så gik vi sammen om at lave et, et studie, der prøvede at forstå de her forskel. Og det viste sig så, da vi lavede analysen, at der er ret stor forskel på, hvad de forskellige modeller rent faktisk får for den her overdødelighed. Måske skal jeg starte med lige at sige, at overdødeligheden det ligesom er den ekstra dødelighed, man har i en krise i forhold til det, man havde forventet. Og man kan sige, at de faktiske dødelighedsdata, dem får vi jo hen ad vejen. Især i de nordiske lande, hvor vi har fantastiske registerdata, der har vi virkelig, virkelig gode data for dødelighed. Så når man udregner overdødeligheden, så er det ligesom den ekstra overdødelighed, du har i data i forhold til det, du havde forventet. Og der viser det sig så, at den forventning, den altså varierer ret meget mellem de her forskellige modeller, vi undersøgte, fordi forventningen er jo det, der giver... Det, man havde set uden en krise, og når man så går op til det, man faktisk ser, så den forskel, det er så overdødeligheden. Og og det store spørgsmål
0: spørgsmål er jo så, og du må undskylde, jeg lige afbryder, men vi skal jo jo nå meget på vores halve time her. Kan man ud fra det studie, I har foretaget, du har foretaget, kan man konkludere, at Sveriges overdødelighed under corona har været højere end Danmarks?
2: For det første skal man lige dele op i, i... i, år, tror jeg, i to år. Altså der er 2020 og 2021, som var meget forskellige. Altså WHO har jo ikke erklæret pandemien over endnu, så man kan jo diskutere. Man skal jo altid kigge på en tidsperiode. Men man kan sige, altså diskussionen er en lille smule kynisk for det første. Altså man sammenligner lande, og jeg ved godt, at, at du nævnte i starten, at det her man gjort meget, så jeg vil godt selv tage et lille forbehold for, de, for den her type sammenligninger allerede nu. Også fordi jeg egentlig ikke mener, at, at data helt er klar til at og drage de helt store konklusioner, fordi vi mangler stadig noget med alder- og, og kønsstrukturer i de her befolkninger, som også påvirker dødeligheden meget. Så med de forbehold, så, så er vi dog trods alt gået ind i diskussionen. Og der mener jeg så, at det selvfølgelig er vigtigt at, at adskille 2020 og 2021, fordi de viser faktisk to helt forskellige ting. Og det gør også det her studie af Joli et af fra Max Planck-Instituttet, som du nævnte lige i starten, der viser livsforventning. Men Det viser faktisk, at øh, de nordiske lande generelt klarede det fantastisk godt, inklusive Sverige sammenlignet med, med stor del af resten af verden. Øh, men øh, der var meget forskel på 2020 og 2021. Og det vi har kunne se, det er, at øh, Sverige klarede det dårligere 2020. Det hænger formentlig sammen med, at de havde færre restriktioner, men også andre ting selvfølgelig. Det er en blanding af, af, hvad hedder det, af mange faktorer, også alle profilerne i befolkningerne og sådan noget. Så... Men i 2021, der havde Danmark og Finland for eksempel øh, faktisk højere overdødelighed end Sverige ud fra de modeller, man sådan kan sammenligne. Okay,
0: men i 2020,
2: der var Sverige højst. Der var Sverige højst i hvert fald i de modeller, vi øh, har sammenlignet øh, stort set. Men, men i det studie, der bliver omtalt lige nu, der, der er tallene lagt sammen, og det er det, fordi den her meget omtalte landsæt artikel, den delt faktisk ikke. 2 og 21 op, hvilket er lidt uheldigt, fordi det betyder faktisk ret meget, hvilket en af årene, du kigger på. Og det kunne jeg godt forestille mig, at hvis der er nogen, der gør den her debat en lille smule polariseret, så, så kunne det jo skyldes, at de måske enten kigger kun på det ene eller det andet år. Men uh, hvis vi ser på dem i sammenhæng, hvilket man nok gør, fordi at, uh, der er en vis tendens til, at dødelighed kobler mellem forskellige år. Altså der bliver flyttet... Uh, dødelighed fra et år til et andet, gennem det, der hedder mortalitetsforskydninger. Så man bør nok kigge på dem lidt i en form for sammenhæng, eller i hvert fald dele dem op, så man kan se, at for det ene år var det sådan, og for det andet år var det sådan. Og der ser det ud som om, at hvis man kigger på de to år sammen, så begynder Sverige at indhente det tabte, hvis du forstår, hvad jeg mener, men men, men klarede det dårligere i 2020.
0: Hvis Sverige havde en meget højere overdødelighed i Danmark. Vil der så være nogen tvivl om det i dit studie?
2: Øhm, d- altså, det vi gjorde, det var at sammenligne en række forskellige modeller, ø- og deres usikkerheder analyserede vi også ret meget på. Det viser sig fx at den tidsperiode, man bruger før pandemien, altså før krisen til at lægge den normale forventningslinje den påvirker faktisk ret meget den overdødelighed, man så får ud. Så der er stor usikkerhed i det. Og det er nok den allervigtigste konklusion. Eller der er to vigtige konklusioner i studiet. Den ene er, at den model, der blev lavet, den her meget komple- komplekse model, der blev lavet i landet, den mener vi ikke er særlig præcis. Og, og den anden ting er, at der er meget stor usikkerhed på tallene. Det værd sagt, så er der forholdsvis klar konsensus fra flere studier efterhånden, at dødeligheden var højere i Sverige til en vis grad det første år, altså 2020, men var mindre end sine naboer i det andet år. Og, og i sammenhæng, der kan man sige, at de nordiske lande klarede det rigtig godt i det store perspektiv.
0: Kasper Kæb, vi skal videre jo. Vi skal tale med Viggo Andreasen om et øjeblik. Du er professor med særlige opgaver ved Danmarks Tekniske Universitet. Tak fordi du havde lyst til at være med i reporterne her til eftermiddag. Og velkommen til dig, Viggo Andreasen. Ja, god eftermiddag. Du er lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø ved Pandemikcentret på Roskilde Universitet. Jeg vil jo stille dig det samme spørgsmål, som jeg også stillede for et øjeblik siden til Kasper Kæpp. Har Sverige haft en højere overdødelighed under coronakrisen end Danmark? Ja, det har de
3: helt bestemt. Hvis man benytter det, der er videnskabelig praksis, så det er nok Kalinske og Kobaks store Studie, det er baseret i Sverige, så havde Sverige en markant overdødelighed i forhold til de andre nordiske lande, specielt Danmark,
0: specielt i 2020. Hvorfor siger, øhm, hvorfor siger Kasper Kemp så, at det ikke er helt så let at sige? Fordi du virker jo meget skråsikker? Ja, men det er
3: fordi Kasper Kemp benytter en metode, som vi faktisk i branchen ved, at man ikke kan bruge. Og det at gør med, at Kasper Kemp kigger på den årlige dødelighed i en kortere overrække frem mod pandemien. Og der er det sådan, at vi ved, at der i forskellige lande er forskellige hvad skal vi sige, trends i dødeligheden. I Danmark er dødeligheden for øjeblikket voksne, og det er nogle årsager, som ligger langt tilbage historisk. Men der dør cirka 500 mennesker mere fra det ene år til det næste hvis man kigger på det over en lidt længere overregning. I Sverige er dødeligheden faktisk lidt faldende, og det har formentlig min at gøre med den meget store øh, immigration i Sverige. Så, så man ved simpelthen, at man kan ikke bruge den her teknik med at kigge på årlige dødsfald i
0: en kortere overregning. Du må, må undskylde, jeg afbryder dig, det er fordi jeg er jo ikke selv forsker, så jeg skal jo bare lige have det skåret ud i pap. Ja. Du siger, at Kasper Kep bruger en metode, som øh, man godt ved ikke kan benyttes. Så er ja. forskningen vel ubrugelig?
3: Ja, altså jeg vil sige, det jeg synes er meget spændende ved Kasper Kims studie, det er, at han faktisk meget tydeligt demonstrerer problemet ved at bruge de her årlige dødstal, som øh, har været fremme i, i diskussionen i Danmark på sidste. Han fortalte jo selv, at, at, at hans resultater afhang meget af præcis var for nogle år han tog med. Øh, og det, der er to ting, der gør, at, 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 at det giver sig afhængigt af, hvor mange år man tager med, og præcis var for nogle år man tager med. Det ene er, som sagt, det her med en trend i, hvor mange dødsfald er der fra år til år. Og det andet er, at den usikkerhed, der er mellem årene, den afhænger i høj grad af, hvor stor var influenseepidemien det år. Øh, og det svinger meget fra år til år. Og det er faktisk sådan, at det påvirker, at de danske dødelighedstallene med måske. Øh, til 8 procent fra år til år. Øh, og så er det sådan et eller andet med, havde Sverige en stor epidemi eller havde Danmark? Så er øh, der noget, som virkelig generer, også Kasper Kemp's undersøgelse kan man se, at det er, øh, om epidemien i et bestemt år falder før eller efter den 1. januar. Sådan, at metodisk er det, er det simpelthen forkert mm. at, at, at lade året gå fra 1. januar til 1. januar, fordi hvis man er lidt uheldig, så falder influenza før eller efter 1. januar, og det påvirker Kasper Kemp's resultater. Stoler du meget.
0: på Kasper Kemp's studie? Ja. Du stoler på det?
3: Altså, jeg stoler på Kasper Kemp's studie i den forstand, at jeg er da helt sikker på, at han har regnet rigtigt. Problemet er bare, at hvis man gerne vil vide noget om overdødelighed, så er man altså nødt til at benytte nogle noget mere avancerede metoder, end den Kasper Kemp har fattigt. Så,
0: så du stoler egentlig på, det, han har lavet, det er bare ubrugeligt til at bevise det, det skal bevise?
3: Ja jeg kan give et sådan lidt slående eksempel. Jamen, lad os lige,
0: lad os lige, lad os lige vente med Nej. det, fordi Kasper Kæpp, han er også på linjen. Og Kasper ja. Kemp, jeg får jo lyst til at spørge dig, om ikke du vil svare på kritikken. Ikke? Altså, du får jo at vide, du kan høre i det her interview med Viggo Andreasen, at den forskning, du bedriver, skal jo nok stemme. Den er bare ikke nyttig. Hvad siger du til det? Den er faktisk ubrugelig, bliver der sagt.
2: Det øh, synes jeg lyder meget interessant. Altså jeg kan jo starte med at sige, at det ikke er vores metode. Altså vi sammenligner jo andres metoder her. Ikke? Så det er jo ikke. Altså, det her det er jo en artikel, der har valgt at dele dødeligheden op i 2020 og 2021. Ja. Det er ikke os, der har valgt at gøre det. Vi undersøger det her for at finde ud af, hvad usikkerheden er. Så det er jo ikke vores metode. Det er sådan set andres metoder, vi reviewer. Så der, så der er ligesom en, en præmis, der er gået helt galt, tror jeg, ud på ruk. I forståelsen af det her studie, og det er jeg lidt ked af. Det er sådan set forkert, det der bliver sagt.
0: Jamen, og hvad, hvad tænker du om det?
2: Den, den polemik vil jeg ikke gå ind i. Jeg undrer mig lidt over, at den kommer her i radioen. Jeg tror, det ville have været fint, at han at lige havde henvendt sig til mig først på, på e-mail for, for at få afklaret de her ting. Det er sådan set andres modeller. Vi er vi jo blandt andet den her i Landsat, som netop går over, fra år til år. Og, og vi har jo lavet studiet med de her professorer fra mange lande for at netop at finde ud af, hvad de usikkerheder er, og det er noget, der har været debatteret meget grundigt i, i lang tid i forskerkredsen, så jeg forstår ikke helt hans, hans pointe, må jeg sige.
0: Kasper Kæp, du skulle selvfølgelig have lov til at svare på øh, kritikken øh, her fra Viggo Andreasen. Øh, Andreasen øh, Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, de modeller, som Kasper Kep refererer til her, den forskning, han taler om. Altså, når når du siger i det her interview, at den ikke kan belyse det, den skal belyse. Altså, hvad er den negative konsekvens ved, at forskere taler sådan om forskning, som som du så mener ikke rigtig er inden for
3: Jeg vil starte med at undskylde over for Kasper Kim. Jeg er helt med på, at du har kigget på den her Lancet-artikel, som er ret meget ude i skoven. Og det, synes jeg, er et sige, prisværdigt og godt arbejde. Jeg vil så sige, at de her metoder med at kigge på de årlige tal, dem har vi faktisk kritiseret de sidste 10-15 år. Så det er ikke noget, der har noget med corona at gøre. Det er simpelthen bare, at det er med en, øh, der giver en alt for stor usikkerhed. Det kan man sådan set også godt se. Men jeg synes, det er, altså, jeg synes, det er et spændende studie på den måde, at det demonstrerer meget tydeligt problemerne ved at bruge de her årlige øh, øh, tal. Og,
0: og, og hvad er den negative konsekvens ved, at man bruger de tal, Viggo Andreasen? Hvad er den negative konsekvens, ikke bare for jer i forskermiljøet, men for os som, som, som borgere, som bliver mødt af det? Hvad er den negative konsekvens for det?
3: Ja, jeg vil tro, at de negative konsekvenser først og fremmest er en usikkerhed på, hvad kan man mene, hvad, hvad tror man er rigtigt og forkert. Og, og En lidt for stor mulighed for selv at, at vælge, øh, hvorfor nogle tal, man vil tage. Så vælger man nogen, der passer med, hvad man i øvrigt mener om, om situationen.
0: Viggo Andreasen, du er lektor ved Institut for Naturvidenskaber og Miljø ved Pandemic Centeret på Roskilde Universitet. Tak fordi du var med.
3: Må, må, må jeg få lov at sige en ting til?
0: Jeg, skal det være Hvis jeg benytter samme metode, ikke som Kasper Kint, men, men,
3: men som øh, Ørgestat har benyttet her, hvor de sagt at sammenligne årene to år før pandemien med, med de to pandemiår. Hvis jeg benytter den på danske data fra 1918, så vil man faktisk opdage, at pandemi, at 1918, altså den spanske syge, var god for den danske befolkning, der lød færre i de to pandemiår, end i to år før pandemien. Det illustrerer måske meget godt, hvorfor det er så vanskeligt at bruge de her årlige tal.
0: Viggo Andreasen, det var de sidste år. Tak fordi du var med. Men når vi sammenligner os med Sverige, så er overdødelighed måske ikke nødvendigvis det bedste parameter at måle på. Velkommen til dig, Ørjan Hemström. Ja, yeah, thank you. Du er demograf for Statistikmyndigheden. Det, der svarer til det, vi har, der hedder Danmarks Statistik her i Danmark. Og nu slår vi lige over i engelsk for nemhedens skyld på en eventuelt dårlig telefonforbindelse. Hemström, let me start asking you. Why is it important to look at life expectancy when comparing the outcome of Denmark and Sweden's response to corona?
1: Uh, I think uh, it is... Uh... Just, It has been very much discussions about excess uh, number of deaths, which is a bit uh, difficult. It doesn't take into consideration population, age structures, uh, and um, that um, populations are of different sizes. Uh, life expectancy changes are uh, standardized so you can you take into consideration differences in age structures between populations.
0: And and let's take a look at the studies. What does the study show when you look at life expectancy in the Nordic countries during corona?
1: Yeah, it's interesting the first year into 2020 when uh, the COVID-19 pandemic started there was very small changes in uh, in Nordic countries, Denmark, Norway, Iceland, and Finland. But uh, in Sweden, there was quite a dramatic decline in life expectancy by about half a year. Uh, so, so that's very uh, difficult, uh, very, very um, uh, the typical differences between the Nordic countries. And then in 2021, life expectancy in Sweden turned back to the level before the pandemic. So it was almost the same life expectancy in 2021 and 2019. Whereas in uh, Denmark, there was a small decline. But uh, if you compare Sweden to Denmark 2019 and 2021, it's very about the same. No change in uh, life expectancy. But in 2020, there were uh, large differences.
0: Okay, so now this afternoon we have talked to Mr. Vigo Andreasen from Roskilde University, and we have also talked to uh, Kasper Kep from the Technical University of Denmark. Both uh, scientists who have done uh, Corona research. Uh, this might be a, 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 a you know a, a very direct question, but I'll try to, to ask it to you uh, anyhow. What is wrong? with... With the research, if you should say it that we have talked about today, if you should mention something,
1: uh, I think it's not wrong, but it's um, it, it is in the paper. It's also one conclusion is that uh, there is substantial heterogeneity and uncertainty in estimates of excess mortality. Depends on the what year you compare. So for Sweden, for instance, we had. Uh, the comparison period before 2020. There were several years in a row where uh, the public health agency of Sweden reported that there were excess deaths during the influenza season. So the the, the years before uh, the pandemic started was year. You you can say years excess mortality. But uh, you can also compare to What the projections about uh, the number of deaths in a country. And this is made for all countries. There are projections made how many deaths are expected and taken into consideration the trends in mortality. So for instance, if you compare Denmark to Sweden, I found that uh, for the two years, 2020 and 2021, there was some 8,600 excess deaths In Sweden, in relation to what was projected, the what you said expected number, and in Denmark there was some 2,700 excess deaths, and most of them in Denmark was in 2021, and in Sweden in 2020. But the projections, of course, they don't uh, they don't use any uh, only the entire years, but in the pandemic started. We, we were eager to get uh, quick data, almost daily and weekly, monthly uh, changes. And that this is more um, uncertain. Uh, These the projections are always done for entire uh, years.
0: So to sum up what you're saying now, what is the mistake of looking only at the excess mortality?
1: Uh, it doesn't take into consideration that uh, that uh, many populations are getting older. In these projections, for instance, both the Danish and the Swedish projections, uh, they projected a higher number of deaths in 2021 compared to 2020. And this is because a larger share of the populations are getting older and they get into ages uh, where the intensity to die is, is higher. So this is uh, also important to take into, into considerations.
0: So if we look at the research that only looks at excess mortality, is that research, when we are talking about corona deaths, useless?
1: I don't think it's useless, uh, but it's uh, it, it, the, the, the differences between countries could be misleading, I would say.
0: And in the end here, Did Sweden, because that's probably the most important question at all, did Sweden handle the Corona crisis better than Denmark, in terms of impacts, deaths?
1: Uh, in terms of deaths, poorer, and this is particularly in the beginning of the, the pandemic, but in uh, in later on, uh, it is, was one of the countries that had. Um, A mortality level back to before the pandemic, although I would say that the pandemic is still there. There is still a number of uh, persons dying from uh, from uh, Corona uh, today. So, uh, but in the in the beginning, it, it was not so well uh, performed in Sweden. I would say. But, so uh, later on, yeah.
0: Yeah. So now I will uh, now I will ask you an, an annoying journalist question because who handled it better, if we look at the years 2020 to 2021? is that possible to say at all?
1: Uh, yeah, of course. Uh, the statistics can uh, tell you something. The, the changes in uh, Nordic countries was small. Uh, that that's uh, the, the countries in the. The article about life expectancy changes in uh, European countries, the Nordic countries, except Sweden, stands out. They had small changes in life expectancy, both in 2020 and 2021. And I think there are other countries too. Uh, I think uh, maybe Australia and New Zealand, perhaps Japan and Korea uh, also had smaller changes, I, I think.
0: Ørjan Hemstrom, uh, thank you for joining us this afternoon, uh, altså demografos Statistikmyndigheden i Sverige. Og tak til dig, fordi du lyttede med i næste Corona-special af Der sætter vi fokus på de økonomiske konsekvenser af nedlukningen. At sørge for, at vores økonomi og vores unikke samfundsmodel kommer igennem krisen. Så Danmark, også på den anden side af corona, vil være et både rigt, og tryk samfund. De samfundsøkonomiske konsekvenser er nemlig uoverskuelige lyder det fra en økonom og en virksomhedsejer fortæller hvordan de statslige coronalån har udviklet sig til på Det De reporterne i morgen. Du har lyttet til reporterne på 247. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne podcast tjeneste eller lyt med live mellem 15 og 16 på 247. Tips kan altid sendes på af 247dk